0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到备战备荒，皇太极进攻锦州，拖延战术，赵帅叫假意和谈。皇太极度过了极其失望的一天啊，而即将到来的第二天会让他绝望。一大清早，正当皇太极准备动员军队攻城的时候，哎，招谁叫那个使者来了？不但来了，还解释了昨天呢没开门的原因，说我们没开门啊，为什么没开门呢？不是我们不热情，我们非常想开门，但是天色已晚，不方便开门，您多见谅啊。今天白天呢再派人来，我们是。一定接待，啊！哎，皇太极很高兴啊，又派出了使臣。可是到了城下呢，明军还是不给开门。啊，这批使臣呢比较负责的，这搁城里也就不走了，是吧？你这个这个呃，不可以这样，是吧？你必须得那个让我们进去。啊、过了一会儿呢，赵帅教出来喊了一嗓子：“你们退兵吧，我大明给赏钱。”就在皇太极被弄得几乎精神失常、气急败坏的时候，城内突然又派出使者来了。啊，表示谈是可以谈的，但不能到城里谈啊，愿意到皇太极的打营去谈判。差点被整疯的皇太极接待了使者，并且写下了一封十分有趣的书信。这封书信呢，不是劝降信，而是挑战信。他在心里怎么说呢？他说：“你们呐、啊，龟缩在城里边。”不是爷们儿，对吧？有种出来，咱们干一架！你们出一千人，我们这儿啊就出十个人。哎，谁打赢了就算谁赢。你要是敢，咱们就打；啊，要是不敢，就献出城内所有的财物，我就退兵。所谓一千人打不过十个人，比如一千个手无寸铁的傻子打不过十个拿机机关枪的特种兵，一千个平民打不过十个超人，这都是很有可能的。在这一点上啊，皇太极体现出了游牧民族的狡猾。联系到他爹喜欢玩阴的，这个提议的真正目的是引明军出战。但是书信送入城中之后，迟迟没有回应，连平时出来吼一嗓子的赵帅将也没有踪影，没人搭理他。究其原因呐，就是这招数太 low， 哇，这种摆明了从《三国演义》上面抄来的所谓激将法，是吧？呃，《三国演义》反正基本上后金将领的标准兵书，人手一本啊，只有在《三国演义》里才能用得上。哈，叫阵，然后出来什么这个三姓家奴，爷爷在此，如何如何，怎么怎么着，叮咣叮咣，两边那小兵都在那握着自己的长矛啊，什么在那站着，然后这将领在那打，打输了拖着枪胡腾胡腾跑，那是评书里的，是吧？哎，那是《三国演义》里的，演义里的，你真格打仗那么打，那开玩笑，你知道吧？皇太极就崩溃了。是吧？怎么这么磨叽啊？滚刀肉啊！这是啊，要打咱们就打，要谈咱们就谈。你说谈判，你你不给我们开门，送信嘛你又不回，你他娘你到底想怎么样啊你啊？其实啊，找谁叫也是有苦衷的。他本人不想耍皇太极玩，可是没办法，谁让你来这么早啊？你搞得老子走也走不掉，投降又说不过去，只好等援兵喽。可是空等着玩有点不太像话嘛，闲来无事，咱们谈谈判啊，咱们消遣消遣，不就完了吗？正月十六，消遣结束，因为就在这一天，援兵到锦州了。得到锦州被围的消息之后，袁崇焕十分的焦急，随即调派兵力，由满贵率领前往锦州会战。援军的数量很少，就一万人。六年前的辽阳战役的时候，守将袁崇焕以五万明军列队城外，与数量少于自己的后金军决战，结果一塌糊涂，连自己都打进去了。六年之后，满桂带着一万人去锦州又打六万后金军，他毫无畏惧，为什么？因为他所率领的是辽东最为精锐的部队——关宁铁骑。经过几年不懈的努力，这一支由辽人为主的骑兵训练有素，并且配备精良的多管火器，作战极为的勇猛，而且具有极强的冲击力，成为明末最强悍的武装力量。在满贵带领之下，关宁铁骑日夜兼程，在十六日抵达塔山附近的赵力山。按照战前的部署，援军呢应该赶到锦州附近，判明形势，发动突袭，击破包围。然而，这个构想呢，被无情的打破了，因为就在那一天，一位后金将领正在赵岭山巡视。满贵尔泰这次偶遇，那可是完全打乱了双方的计划。片刻惊讶之后，满贵率先发动冲锋，后金军毫无提防，前锋呢被击溃了。满贵尔泰虽说比较蠢，但是打仗还算是凑合的。很快反应过来了，以上人多，发动了反击，你来我往几个回合不打了，因为大伙都很忙啊。满贵是来巡视的，差不多到时候该回去了。满贵来解围的，按目前形势，自己不被围进去，差不多就不错了。所以短暂接触之后，的双方撤退，各回各家了。几乎就在满贵受挫的同一时刻，袁崇焕使出了新的招数，他写好了一封信，并派人秘密送往锦州城，交给了赵率教。然而不幸的是，这封信呢、啊？被后金军半路截获，并送到了皇太极的手中。信的内容让皇太极是极为的震惊。啊，怎么写的这个信呢？信是这么写的：叫锦州被围，但我已调集水师援军以及山海关、宣府等地军队，全部至宁远集结。蒙古援军也即将到来，合计七万余人，耐心等待，必可里应外合，击破包围。至此，皇太极终于知道了袁崇焕的战略，啊，确切的说是诡计。锦州被围，援军就这么多，所以只能忽悠。但是辽东总攻就这么多人，大伙儿心知肚明，所以忽悠必须从外地着手，什么宣府兵了、蒙古兵了，哎，你说多少就有多少。在这点上，袁崇焕干得相当好，因为皇太极信了。五、嗯、月十七日，改变了部署，三分之一的后金军撤出了包围，在外城驻防，因为据可靠情报。啊，这个可靠情报，我们打个引号，来自全国四面八方的援军，过几天就要来了。事儿大了，六万人都没戏，剩下这四万，你就歇菜吧。在明军的大炮面前，后金军除了尸体，没任何收获。第二天，皇太极再次停止了进攻，他又写了封信，用箭射到锦州城里，再次劝降。对于他的这一举动啊，我们也很无语啊！明知道不可能的事儿，还要几次三番去做，而且乐此不疲，到底是什么心态啊？这个事情就不好理解，你知道吗？估计城内赵神教被他搞烦了，原本出来骂几嗓子，现在不动换了，连忽悠都懒得忽悠了。五月十九日，皇太极确信自己上了当了。很明显啊，除了三天前和莽贵儿太交战的那波人之外，再也没有任何援兵了。可问题是锦州还是打不下来呀、啊？即便说皇太极写信写的手软，你抄不《金刚经》过去，射箭射的眼花了，你供不下来啊。这样的失败是不能被接受的，所以皇太极决定改变计划，攻击第二目标。但是在此之前呢，他打算再试一次。五月二十日后，后金军发动了最后的猛攻，在这几天里，日程啊是大致相同的。进攻，大炮，点火，轰隆隆，死人，撤走，台尸体，火化，再进攻，再打炮，再点火，轰隆隆，再死人，再就反正以此类推吧。我就不给大伙在这叨叨了啊，你就知道，反正就是这么一个流程，反正就就怎么，好几天啊。到五月二十五，皇太极忍不了了，使出最后的杀手锏，行先行先行,行，不打了不打了啊！我退，退还不行吗？但是他这个撤退不一样，因为他撤退的方向不是向后。而是向前，他决定越过锦州。你不锦州不是打不下来吗？不打了，行吗？越过锦州，前往宁远，因为宁远就是他的第二攻击目标。经过深深的思考，黄连吉正确的认识到，自己面对的是一条严密的防线，锦州不过就是这条防线上的一个点。所有的防线都有核心，要彻底击破这条防线，必须找到这个核心。核心是什么？宁远，只要能把宁远攻破，就能彻底切断锦州和关内的联系，明军将永远的失去辽东。皇太极决定孤注一掷，派遣少量兵力监视锦州，率大队人马直扑宁远。他坚信，自己将在那里迎来最辉煌的胜利。五月二十八日，皇太极抵达宁远。一年之前，他的父亲在这里倒下去了。现在，他将在这里再次站起来。反正他是这么想的。然而，当他靠近宁远城的时候，却看见了一幕奇特的场景。赵冠例啊，进攻是这样开始的：就是明军守在城头架设大炮，后金军架好营帐，准备云梯、弓箭，然后开始攻城。但是这一次，他看到的是整齐的明军站在了城外。总兵孙祖寿率军驻守西门，满桂、祖大寿率军驻守西门，啊，其余兵力驻守南北方向。宁远守军共三万五千人，位列城外，准备迎战。现在的袁崇焕是一个很有自信的人，他相信凭借自己的实力可以击败纵横天下的后金骑兵，不用龟缩城内，不用固守城池，击败他们就在他们面前，用他们自己的方式。皇太极的神经被彻底的搞乱了。这个阵势已经超越了他的理解能力了，于是他下达命令啊，暂停进攻，咱们先等等看。看了半天，都明白了，这是挑衅呐，随即发出了怒吼啊！当年黄考太祖攻击宁远，就是努尔哈赤啊，没有攻克；今天我打锦州又没攻克，现在敌人在外不战，如果还不能胜，我国威何存？皇太极认为不打太没面子了，必须打，一定得打。但是有人认为不能打。所谓有人，是指大贝勒代善、二贝勒额敏、三贝勒蒙古尔泰啊。换句话说，四大贝勒林，三个都不同意打。虽说那皇太极是最后摁章开板的，但是毕竟呢是少数派，双方陷入了僵持。于是皇太极说了说：“人不打是吧？不打行，你们都回去，我再考虑考虑。”三个人撤了。然而没过多久，他们就听见了进攻的号角。对这三位啊，大哥级人物，啊，皇太极还是很给面子的，至少把他们忽悠走了再动手。一向只敢躲在城里打炮的明军，竟然出来干单干来了，这玩意太嚣张了啊！他再也无法遏制自己的愤怒，率全军发动了总攻。很多时候啊，愤怒者往往是弱者。三位贝勒毫无提防，事已至此，那没办法，硬着头皮往上冲吧。但当他们冲到城边的时候，才终于发现明军赶来单干，那不是说瞎了瞎单干的，那是有原因的。皇太极发动进攻是打过算盘的，骑兵作战，明军不是后金军的对手，放弃拿手的大炮，偏要打马战，不占这个便宜实在是不好意思。袁崇焕之所以摆这个阵势，是因为他认定。关宁铁骑的战斗力足以与后金骑兵抗衡，但更重要的是，他袁崇焕没说我在外边列阵我就不用大炮啊。黄赖极认为，当双方骑兵交战的时候，城头那个大炮是没法发射的，因为那样可能误伤自己的军队。袁崇焕知道这一点啊，但是他认为大炮怎么就不可以发射了呢？啊，为什么就不可以发射呢？具体使用方法是，双方骑兵展开厮杀的时候。拿大炮轰轰那个后金的后继部队不就完了吗？对不对？换句话来说，就是引诱皇太极的骑兵进攻，等上钩的人差不多了，拿大炮咚咚咚打他的后部后队，截断增援，始终保持人多打人少。哎，在大炮的轰鸣声中，满贵率领骑兵向蜂拥前来的这个后金军啊，发动了冲锋。一直以来啊，在后金军这个眼里啊，明军骑兵太好欺负了，一打就散，一散就跑，一跑就死。很明显，眼前的这帮对手，啪，也这么回事儿啊。但是自打第一次交锋开始的时候，自信就变成了绝望。首先，<笑>这帮人啊，就明军啊，这帮骑兵用的不是马刀。铁制的大棒，他玩意儿抡起来呜呜的响啊！这不用说，怎怎么怎么砍哪是重伤，砍哪轻伤，撞上就是个皮开肉绽呐。更可怕的是，这这个大棒子还能发射火器，打着打着冷不丁咣给你来一枪，这玩意儿太缺德了，这玩意儿。而且这帮人这个精神状态明显的不正常啊，这跟你以前明军不一样啊。以前那个明军都跟打鸡这个这个这个双打的茄子似的啊，这回这这这些个这这些个明军都跟打鸡血似的，一点儿不害怕，而且战斗力极强，见着人就往死里扔，哎，身中数箭数刀依然死战不退，在这一群恐怖的对手面前，战无不胜的后金军终于体验到了一种前所未有的经历，那就是崩溃呀、啊！当后金军如潮水般涌来的时候，满贵知道胜利的时刻终于到了。关宁铁骑是一群不太正常的人，他们和以往的明军骑兵不一样，不但是因为他们经过长期训练，且装备先进武器三眼神冲就是这东西既能当枪打又能当棒子使，啊，更为重要的原因是他们是既得利益者。根据袁崇焕的原则，以辽人守辽土，关宁铁骑的主要成员都是辽东人士，因为根据以往长期实践，外地人到辽东打仗一般都没什么积极性。爱打不打，丢了就丢了。我回老家正好，反正这地方不是我的。而对于关宁铁骑来说，他们已经无家可归了，这儿就是他们唯一的家。但是最终决定他们拼命精神的，是袁崇焕的第二条原则：以辽土养辽人。和当年李成梁一样，袁崇焕很明白，你让人给你卖命，你得给人好处，对不对？你让人家给你卖命。你还天天什么刷脸，什么签到，什么什么严格要求，这那那这的，啊，罚钱扣钱，扣这个钱，什么请一天假扣多少钱的，你没给人好处，谁给你卖命啊？对不对？在这一点上呢，毫不含糊，只要打仗就给军饷，对吧？你有管理规定不要紧，对吧？你把我喂得肥肥的，你管是不是？此外还分地，打回来的地都能分。反正是抢来的嘛，又没谁管，爱怎么分怎么分。更有甚者，据说每次打仗抢回来战利品，他都敢分，都没跟朝廷报账的。嗯。你这么一算就明白了：拼死打仗，往光明了说，那叫保卫家园、保卫大明江山；咱往黑了说，打仗有工资拿，有土地分，还能分战利品，谁不打呀？是不是？拼了命了也得打呀！那打到手的都是自己的，能不打吗？国仇家恨，外加工资外快啊！出去拼这么一家伙，回来之后盆满钵满，大块的吃肉，大碗的喝酒，大秤的分金，那玩意儿不拼命，那真是没天理，你知道吗？所以每次打仗的时候，关宁铁骑都格外的激动。所谓保家卫国，对他们而言绝不是一个空洞洞的口号，因为踩在脚底下的那块土，那就是他们自己家的地，就是他们自己家的土，有地气为证啊。所以这场战斗的结局也就不难预料了。关宁铁骑呀，就跟一群疯子似的，冲入后金骑兵队，大砍大杀，时不时还咚咚的来两枪，威慑力太大了。后金军损失是极其的惨重，只能收缩，等待后续部队。而与此同时，城头的大炮开始怒吼了，伴随着后金军后队的惨叫声，宣告着残酷的事实：他们的攻击已经失败了。进攻失败的皇太极，又将采用什么样的方式来应对目前的这个局势呢？欲知 <Yeah! S 1> 后事如何，且听下回分解。